Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Forward, prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Hello. Bienvenidos. Ya estamos en el episodio 4. Qué emoción. Bienvenidos a Poncho Morado Podcast, donde la cultura es una merienda compartida y hoy va a tener picante chile. Les habla Angélica Novoa Pagán y hoy me acompañan Isabela del Villar y Francesca Placeres, mis eh, notables co-hosts, ambas presentes en este espacio. Digan un hello, chicas. Hola. Hola. La mayoría de las personas identifican el nombre de Poncho Morado con una servidora. Pero sin embargo, hay muchas personas que son Poncho Morado People. Aprovecho para agradecer a Nicole Moreno de la oficina Rosinbeckiere de Abonetti por la renovación y el registro de ese nombre comercial y sus logos en ONAPI, así como los registros de derecho de autor de Carta Malva. Saludos a Daneris en ONAPI. Sin embargo, detrás de ese branding, Poncho Morado, hay muchas personas que han brindado su talento con las cuales vale mucho la pena conversar. Una de ellas es Blanca Venegas. Su voz en el documental Carta Malva ha sido muy comentada. Todos me preguntan, ¿y quién es esa chica notoriamente mexicana que hace la voz literaria de Elena Poniatosca en el documental? Otros me dicen que suspiraron al ver las fotos tomadas a la protagonista, así como a su casa allá en la calle San Sebastián, en Ciudad de México, y ocurre que la dueña de la voz y la persona detrás del lente son la misma persona, nada más y nada menos que Blanca Venega, que está aquí y en el aire desde Querétaro, México. Salúdanos, querida Blanca. Hola, buen día. ¿Cómo están? Buena tarde, como dicen allá, porque los mexicanos solamente te dan una buena tarde. Eh, además de sus eh, competencias profesionales que ya mencionamos, Blanca es la novia de Ian Felipe Rodríguez, por todo aquí en familia, el cineasta dominicano que coprodujo con una servidora ese documental. Bienvenida, Blanca. He pedido a Franche, gracias. gracias, querida, he pedido a Franche y a Isa. Eh, que no tienen el gusto de conocer a Blanca en persona, que se imaginen que están en una fiesta y ahí que llega Blanca y se ponen en conversar y como cuando se juntan mujeres jóvenes, dulces, simpáticas, inteligentes, como ellas tres, florece la conversación. Yo por aquí me quedaré calladita, escuchándolo como una viejita chismosa, Así que adelante, Francia, adelante, Isa. Bienvenida, Blanca, a Poncho Morado Podcast. Excelente. Hola, Blanca. 
Yo soy Isabela. Hola. No me estás viendo, pero bueno, ya nos conocerás por nuestras voces. Eh, Súper feliz de estar en el podcast nuevamente con Angélica y esta vez también con Francesca, que no nos conocía, o sea, nos conocimos una sola vez antes de venir aquí y realmente yo siento como que la conozco desde antes, no sé, pero... Sí, somos nos, dos. Exacto, cuando nos conocimos sentimos que, que ya, no sé, anteriormente, más pequeñas en otra vida, nos conocíamos, pero a Blanca, a ti no te conocemos para nada, nunca te hemos visto, <risa> eh, aunque debo confesar que yo sí he visto tu foto porque hice un poquito de stalking <risa> y creo que Francesca okay. también. Eh, para poder hablar un poquito contigo hoy. Entonces, Blanca, te cuento. Realmente entiendo que conociste a Angélica y llegaste al, al proyecto de Carta Malva a través de Ian Felipe. Y, confesión, yo conozco a Ian Felipe de toda la vida, aunque él no tal vez me conozca por nombre, pero estábamos en el mismo colegio y toda la vida escuché de él. Una, eh, había otras personas en su misma clase, en su mismo curso, que... Sí, también conocía súper de cerca. Entonces, ahí ves tú, qué, qué pequeño es este mundo y este país. Es un pañuelo. <ríe> Para que tú veas. Ok. Así Muy mismo bien. es. Pero entonces, hoy realmente nos vamos a concentrar en ti, ¿verdad, Francesca? Sí. Entonces ya, vamos a votar a Ian Felipe y adiós. <ríe> entonces, vi Blanca, que bueno, eres mexicana. Eh, sí. Y eres, vi que eres norteña, pero que vives en Querétaro. Entonces, cuéntanos un poquito de ti, cómo estás. Y me gustaría conocer esa experiencia de pasar de norte a, al centro y qué significa eso de ser norteña. Bueno, pues ser norteña, eh, México es un país muy grande. Gigante. Eh, gigante. Norte, centro y sur o como algunos de mi familia o de la gente, solo existe el norte. Este, somos, pues, mucha gente acá en México, ¿no? Entonces, nací en esa parte de, del país, toda mi familia es de allá, pero muy chiquita me entró la curiosidad por la fotografía, porque mi madre me llevó a, a una exposición en la... Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Era blanco y negro, todavía no, no era tanto el digital. Qué nice. Y entonces yo dije así de que, oye, yo quiero entrar a hacer eso, ¿no? Y ella, mi madre, preguntó así de que, ¿puede entrar al curso? Me dice, no, pues es que todavía no tiene la edad por los técnicos, puede ser un poco peligroso. Ajá. Entonces, ahí se quedó. Después, cuando ya crecí, Blanca, debes acercarte al micrófono. Gracias. Un poquito mejor, pero quizás un, si te acercas un poquito. Te, te oíamos bien al inicio, pero continúa, por favor, y no te dejes del micrófono. Disculpe nuestra querida audiencia, pero gajes del oficio. Ok, entonces un primo se vino a estudiar a Querétaro. Comunicación. Y le dije, no, yo es que quiero fotografía, pero donde vivía no existía la carrera de fotografía, solamente era comunicación y te daban una clase de foto. O arquitectura y te daban dos materias de fotografía. Pero pues yo no estaba interesado en eso más que solo fotografía. 
O sea, que sabías desde pequeña que querías ser fotógrafa. Sí, tenía este inquietud desde muy chica por la fotografía. Me gustaba mucho la fotografía y entonces empecé a buscar. Empecé a buscar un poquito pues, por dónde podía, podía estudiar. Hasta que llegué a la escuela de la última de fotografía, porque tengo que llegar a que me dijo: Oye, un amigo que está hablando conmigo, se metió a esta escuela, que es una cámara de foto, y pues buscan en mi chica, ¿no? Entonces la busqué, pero solo había en Ciudad de México, en León, me parece, en Cuernavaca, y en Ciudad de México. Entonces, Es muy bonita, me dicen. Es bonito, es mucho más bonito de donde vengo, la verdad. Este, porque en el norte son, el clima es extremo, es mucha, es totalmente desierto. Mm. Es mucho calor y es mucho frío en invierno. Entonces, acá en Querétaro es semi desierto, es un poquito más a gusto, hay más verde en la ciudad, no todo es café. Entonces, así fue como llegué a Querétaro, por la inquietud de querer aprender fotografía y la, la verdad, la ciudad me pareció, me pareció interesante, el clima era perfecto para mis alertas, porque aparte que soy una persona alérgica y viviendo en el norte no me iba muy bien, ¿verdad? <risa> ¿Y cuántos años tenías, Blanca, en ese momento? Que, creo que no escuché en esa parte. Eh, 25, 25 años. Ah, oh, ok. Sí. Pues, sí, no, exacto. Francia. Sí, no, de hecho, me tardé en salirme de mi casa. <risa> pues déjame contarte, Blanca, que yo recién acabo de presentar mi tesis, eh, porque, bueno, básicamente ya casi me graduó de comunicación audiovisual. Eh, okay. Y dentro, pues, me, me imagino que de la misma sabrás. Eh, que había muchas materias de fotografía eh, y demás, que al final no me fui por esa ruta, me fui un poquito más por la de producción. Pero vi en tu portafolio eh, que te desempeñas en varias áreas, eh, de, tanto de boda, de comida, eh, tomando en cuenta esas diferencias que existen entre cada una. ¿Qué herramientas y técnicas tú varías entre categorías? Pues, como vieron en mi Instagram, Actualmente estoy mucho en fotografía de boda, este producto, que es lo de comida, pero también hago fotografía documental, que es la que más amo. Este, y entre ellas, fíjate que tienen, bueno, boda y documental tienen muchas cosas en común. La boda tienes que estar alerta todo el tiempo, tienes que anticiparte a las cosas que pasando, pero al mismo tiempo tienes que dar una imagen, ¿no? Lo que está pasando porque es un recuerdo para la pareja y nosotros. Blanca, perdón que interrumpa, pero me parece ¿Sí? que tienes eh, el móvil en altavoz y si quizás, si es el caso, 
eh, si lo pones eh, directo, escuchamos mejor. Estás en la computadora. No, muy bien. Eh, al principio te oíamos un poquito mejor, pero adelante. Eh, los epianos harán luego una, una, una limpieza, pero eh, tómalo en cuenta. Voy a quitarme los audífonos, a lo mejor eso hace que... A lo mejor, porque al inicio se oía bastante bien. Sí. Y disculpen la interrupción. Adelante, chicas. No se preocupen. Ahora sí. Como me seguías diciendo. Ah, perfecto. Entonces te digo que entre fotografía documental y fotografía de boda tienen muchas similitudes. Entonces, la técnica, o sea, ¿a qué te refieres con la técnica? O sea... Siento que la técnica, ya sea cualquier tipo de foto que hagas, pues tienes que tener una buena técnica, ¿no? Si no, si no, no puedes realizar una fotografía, pero no sé exactamente a qué te referías. Sí, claro, me refería a que dependiendo de la categoría, eh, pues la investigación eh, que haces, o me imagino que la que haces, eh, es un poco más diferente, las herramientas, eh, los lentes. Eh, ok, el, el equipo como el tal. El equipo, sí. Bueno, por ejemplo, en fotografía documental, Ahí es un poquito más de investigación sobre lo que vas a fotografiar. O sea, por ejemplo, como podrán ver, yo mañana, que es el 8 de marzo, eh, mm -hmm. es un día muy importante para nosotras las feministas, este, pues yo Así voy a documentar. <risa> Isabel, no a... se está riendo. <risa> <risa> termina, termina. Voy a documentar lo que va a suceder, pero al mismo tiempo, pues, yo sé, estoy actualizada con lo que está pasando con todo el movimiento, qué significa eh, socialmente, individual, personalmente, globalmente, ¿no? En una boda tienes que hacer la investigación, eh, pues tener una buena comunicación con la planner, con los novios, con tu equipo, con tu crew que te está acompañando mm, claro. todo el tiempo estar en comunicación. Este, en fotografía de producto es algo más este, individual. Generalmente estoy yo sola haciendo fotografía de, de comida o de producto. Entonces ahí es más bien como concentración, más tiempo. Es, este, una toma te puede llevar mucho más tiempo porque tienes que preparar los alimentos o que haces un, un clic y el cliente lo está viendo al mismo tiempo claro. y no, mejor quítale aquí, quítale allá entonces sí. eso varía en equipo fotográfico generalmente yo en boda uso este, 35, 50, 85 24 milímetros este, en fotografía documental el 35 bueno, está es, hablando como es, en ruso para mí ¿eh? <risa> <risa> ¿Tú te entiendes? sí, eso? sí, yo entiendo <risa> Entonces, sí, el 35 es un poquito más o menos como él ve el ojo humano, entonces, para que para que sepas más o menos de, de qué, lo, qué es lo que estoy hablando. Ok, ok. Ya yo, ya luego de que terminemos, pues le explico todo eso. No te <risa> bueno, preocupes. A, bueno, y eso, que mi papá es aficionado de la fotografía. Y bueno, ha tenido siempre cámaras semiprofesional y profesional y le gusta. Pueden seguirlo en su Instagram porque a veces quiere creerse que es blogger. 
Pero bueno. Eh, ¿Cómo está en Instagram? Para, para ah, Adel Villar M. Muy buen fotógrafo. Le salió sí. cuña al, al viejo Albert. Sí, sí. Tomo unas fotos bien, bien chulas. Otras, ahí le, le falta equipo y técnica, pero él, eso le encanta. Eh, Blanca, ahora que mencionaste el tema del, del feminismo y que ya yo confesé que hice un poco de stalking en tu perfil de Instagram y también vi tu portafolio, vi sí que tienes fotos de las marchas de, de 8 de marzo. Eh, y, bueno, marchas en México han habido unas marchas súper icónicas. Y también vi muchísimas otras fotos. Bueno, para que sepas, yo también soy feminista. Uno a, adelante, vamos con todo. Mañana tengo un como una pequeña reunión o un live streaming masivo en el trabajo eh, por el 8 de marzo y, y lo voy a ver sin falta. Pero bueno, lo que quería preguntarte es, eh, vi tus fotos, vi que has venido a la República Dominicana, vi que te gustan los perritos, vi el tema del feminismo eh, sí. y eso, pienso que tu Instagram es más como tu personalidad, pero ¿qué, ¿qué te inspira entonces en la fotografía o qué es lo que más te gusta fotografiar cuando no estás trabajando? Cuando no estoy trabajando, siento que es documentar, te digo, a mí me estoy este, esforzándome y trabajando para poder en un futuro ser, vivir de la fotografía documental. Es okay. un poco difícil eh, en la actualidad vivir de eso, pero se puede lograr. Entonces, sí, como documentar todo el tiempo, si no estoy tomando fotos con mi cámara, estoy tomando fotos con mi celular, uh -huh. En todo momento, a mi familia, al espacio en el que, en el que estoy, um, si veo algo interesante que me llame o que dé clic conmigo, eh, le estoy tomando fotos. Excelente. Entonces, sí, eso es lo que más me puede mover un espacio, me puede mover, mover una situación que uh -huh. esté pasando, uh -huh. o una persona, eh, me pueden mover muchas cosas. Te entiendo. Yo, como te digo, mi papá me ha inculcado la fotografía y siempre era el que estaba insistiendo que había que tomar fotos, que había que tomar video en todas las ocasiones. Y al final son los recuerdos y como dices, es documentar tu vida, lo que te inspira y a veces te pones a ver fotos y ves algo que pasó hace un año, hace seis meses y ni siquiera recordabas y es wow, mira cómo esa foto eh, en ese momento. Quería aterrizar un poquito a la parte de, de Carta Malva y ver la, cómo te involucraste en ese proyecto. Hiciste foto fija, pero también hiciste voz. Háblanos un poquito de eso y ya le dejo a Francesca, que es la experta en tema de, de producción y de cine. Esa, esta historia que voy a contar es un poco chistosa, la verdad. Porque este, un día Yanfi estaba, creo que estábamos en la cocina, y empezó a decirme, no, es que tengo que ahora qué hacer. Me está hablando del proyecto. Y me comenta, es que ahora tengo que buscar quién va a ser la voz, porque, por esto y el otro, ¿no? Y yo así de, si quieres, puede, puede ser mi voz. Digo, no sé si te funciona. Podemos ver si funciona y si no te funciona, pues ya buscamos a alguien más, ¿no? Yo ofreciéndome. <risa> y me dijo, vale, sí, vamos a hacerlo. Este... Y no se imaginarán dónde lo hicimos, porque fue nuestro, en nuestra recámara. <risa> este, na, yo creo que nadie se lo imagina, que fue en nuestra recámara, cerramos la puerta, cerramos la ventana, tratamos de que no entrara ningún ruido. 
Janfi es el que sabe de sonido, realmente yo solo estaba esperando que me dijera, empieza a hablar. <risa> este, y él acomodó pues todo el lugar y me dijo, ok, empieza a leer. Y ya lo empecé a leer y me dice, no, 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 así no. Imagina que esto y que el otro. Esa actuación. <ríe> sí, sí, sí. Porque yo nunca había hecho nada de, de eso. O sea, sí, no, nunca había narrado nada. De hecho, yo cuando escucho mis audios digo, ay Dios, mi voz. No, preciosa que <ríe> te quedó. bonito. Preciosa. Y, y, de, y de verdad que cuando empezaron a decirme que mi voz y todo, fue como, ay, muchas gracias. Yo, yo no, no chuleo mi voz, ahora ya la chuleo. Ahora, gracias a todos ahora cuesta. Le, le gusta. Sí, Cotízate. muchas gracias por ello. <risa> y sí, o sea, ya fui fue el que me estuvo diciendo, no, otra vez. No, pero es que lo estás haciendo con una intención que no es la intención. Entonces, él fue el que realmente me estuvo guiando a la narración y por eso salió como salió. Que muy bien que salió. Y una pregunta, enfocándonos un poquito más en tu rol eh, haciendo foto fija para Carta Malva. ¿Cuáles fueron esas cosas que tú buscaste durante el rodaje o cómo te planteaste ese enfoque artístico para poder hacer la foto fija? O sea, ¿qué momentos eran cruciales para ti capturar? Yo cuando supe que iba a hacer una entrevista para Elena que me dijo Jan, que vamos a entrevistar a Elena Poniatowska. Y yo dije, ¿qué? O sea, yo quiero, no necesitas algo, yo quiero, porque yo ya conocía y sabía la trayectoria, la trayectoria de Elena. Y para mí fue como un checklist, checklist de conocer a alguien del que me inspira su trabajo, ¿no? Entonces yo dije, claro, yo, yo voy, yo, yo hago lo que necesiten que haga con estar escuchando algo de lo que te pueda conversar, ¿no? Una figura como es Elena. Este, entonces, pues sí, o sea, me dijo Yanfi, mira, nada más vamos a tener poco tiempo, intenta agarrar lo más que puedas, y yo dije, sí, pues yo ya en ese tiempo hacía fotografía de boda, entonces dije, ok, haz de cuenta que no tienes tanto tiempo y tienes que contar lo que esté pasando en ese momento. Claro. Y así lo hice, o sea, estar en ese espacio frente a ella fue como, como algo muy interesante y muy lindo, la verdad, poder compartir con ella y ver su espacio, ¿no? El, el dónde, cómo habita, el qué hay, dónde habita, su gato, uh -huh. sus gatos, o sea, tantos libros, tantos recuerdos de gente muy importante en uh -huh. México y fuera de México. Fue como una experiencia muy, muy linda. No, me imagino que te tuviste que sentir muy honrada eh, de tener Gracias. un pic a la vida de una persona que es tan importante. Eh, sí, sí, sí. Claro, y una pregunta, Blanca. ¿Quién tú dirías que ha influenciado más en tu trabajo? ¿Alguien que tú admires o del que tomes inspiración? Eh, no tiene que ser solamente en la parte fotográfica, sino en, en general. Pues, en, hablando de lo técnico y de fotografía, hay muchos, muchas fotógrafas y fotógrafos que han inspirado mi, mi trabajo. Uno de ellas, bueno, generalmente voy a hablar de las que son de México. Graciela no Iturbide es una fotógrafa increíble. Lola Álvarez Bravo 
Eh, Patricia Arigis, otra documentalista increíble que acabo de ver una exposición eh, hace dos semanas acá en Querétaro, de un encuentro de fotografía que hace Luis Beltrán, eh, el director de la escuela en la que, en la que pude estudiar, que trae, nice. trajo a Graciela, trajo a Patricia, a otras como que no son mexicanas, Vivian Mayer, también hombres, Sergio, Sergio Larrain, Sebastián Salgado, Juan Ho, Martín Chambi, Rodchenko, tengo muchos fotógrafos que inspiran <risas> mi trabajo fotográfico. Y como personal, creo que uh, mi madre y mi hermana son mm. como los pilares que <risas> Qué me lindo. Excelente, Blanca. Franche, ¿tú tienes alguna otra pregunta así como súper técnica de cine? <risa> que yo no sé nada de eso. <risa> <risa> bueno, realmente, eh, aparte de eso, eh, yo sé que dependiendo de, bueno, como te enfocas en, en fotografía, como habías explicado en tus diferentes categorías de preferencia, eh, tú sabes que todo el mundo que trabaja en eso tiene sus herramientas y sus elementos que no pueden faltar. Eso varía dependiendo del fotógrafo. Eh, a veces son cosas eh, que tal vez parecerían no tan importantes, pero sí son importantes para, para ese fotógrafo en específico. O sea que me gustaría saber cuáles son esos elementos esenciales que tú tienes que tener sí o sí para la realización de tu trabajo. La cámara. <risa> Aparte de eso, claro. No, sí, pues yo siento que... Para hacer un buen trabajo de la fotografía, tienes que llamar lo que estás fotografiando. Eh, porque sí. no solo es eh, una imagen, ¿no? o sea, es un punto de vista, es cómo lo ves tú. Y eso claro. es súper, súper importante. Eh, eso es lo valioso es, realmente. Si te refieres como a algún objeto en particular, um, pues no, realmente solo mi cámara y el, el tener unos tenis cómodos. Eso es importante. Claro que sí. Eso es muy importante. Sí, sí. Um, y, y sí, solo eso. Siento que es más que nada el, el que te llame lo que estés fotografiando. Eso es lo, lo más importante porque das tu punto de vista y, y tu mirada, lo que estás viendo. Qué bueno, Blanca. Yo creo que eso es parte de la magia de la fotografía, que vemos el punto de vista de, de otras personas. Podemos estar en lugares en los que nunca hemos estado con personas con las que no hemos estado. Por ejemplo, ya yo siento que conocí a Elena Poniatosca y no, o sea, nunca la he visto ni cerca. Y eso que he ido a México, pero no creo que haya estado cerca de Elena. Eh, y, y, es, y es realmente mágico. A veces yo me paso, confieso, me paso unos minutos, tal vez sean horas, <ríe> en Google Earth. <ríe> y es porque Google Earth me permite ver sitios a los que yo no he ido. Por ejemplo, ahora mismo yo pudiera estar en Grecia. ¿Tienes alguna sí. pregunta, Elia? Eh, Eliana, Isabela. <ríe> bueno, <ríe> qué herencia me ha dejado mi madre. Eh, bueno, realmente yo creo que ya cubrimos mi parte, que era saber más o menos de la inspiración de Blanca, de cómo se sentía Muy siendo bien. mexicana, viviendo o, o habiendo migrado a Querétaro, de su experiencia como fotógrafa en Cartamalva. Y... En ese caso, entonces, voy a usar el tiempo que me están dejando. 
Blanca, siempre trato de que esto sea una conversación y no se sienta como una entrevista. Eh, de uh -huh. hecho, nos vas a mandar para anunciar, aparte de la foto formal para la promoción del episodio, definitivamente queremos una selfie de esa habitación donde además eh, eh, se hizo la ceremonia de tu voz para el documental. Bueno, y como decía, la idea eh, de este espacio es conversar. De modo que nos gustaría escuchar una pregunta tuya a nosotras, puede ser, por supuesto a mí no, porque yo soy muy aburrida, pero a estas jóvenes talentosas que me acompañan, eh, sabemos que viví, eh, perdón, que estuviste en, en República Dominicana y que allá con nuestra querida doña Iris probaste los platillos dominicanos, que visitaste la playa. Fue muy curioso porque las imágenes que se ven en el documental de exteriores que suponía que yo iba a acompañar a, a Blanca y a Ian, yo no pude ir porque a Ian le dio COVID, ya cuando Ian se recupera entonces me da COVID a mí, en fin, eh, ya que tú estuviste eh, en, en, en nuestra tierra y, y en esa misión, ¿qué te gustaría, luego de esa impresión visitando a Santo Domingo, qué te gustaría preguntarle a Franchi y a Isa? Ok. <risa> te sorprendí. Sí, hay algo, claro. Esta es la idea. No, no quiero que te sientas como una entrevistada, sino que estás compartiendo con nosotras aquí. De, de hecho, nos encantaría tenerte personalmente aquí algún día. Sí. Gracias. Sí, ya yo he ido dos veces a Dominicana. La verdad es que hace mucho calor. Es un calor que no conozco. <risa> eh, mi calor es seco y... Uh -huh, totalmente diferente. Quema. Y el calor de allá es, te ahogas, uh -huh, entonces sí. es un calor diferente, pero es un, una isla que me encantó, la verdad, es que yo no, yo no conocía el Caribe, a pesar de que México también tiene Caribe, tiene Caribe, yo no conocía el Caribe mexicano, pero conozco el Caribe dominicano y es muy lindo, de verdad fue, creo que es de mis playas favoritas que conozco. La comida es deliciosa, como ya lo dijiste, eh, en casa de, de los papás de Yanfi, doña Juana, todo diario nos hacía de comer riquísimo y yo estaba encantada. Este, pero, por ejemplo, lo que sí pude ver de Dominicana fue, el, ¿ustedes cómo viven el tráfico? Buena <risa> <risa> pregunta. Bueno. A, a mí me... No, me horrible. <risa> Bueno, de mi parte te digo que es un problema latente, grave y que nos está ahí costando un poco la calidad de vida, pero yo personalmente trato de respirar tres veces y meditar un poquito. Sí, sí, yo bastante, de hecho trabajaba manejando, eh, trabajaba manejando y eso era súper difícil y para que no tomara un una para no te, cargarme tanto emocionalmente y mentalmente, pues yo trataba siempre de tener música, de no hacer muchas cosas al mismo tiempo, sino concentrarme en el camino y no estar trabajando y hablando y oyendo música y el ways O sea, tratar como de concentrarme en una sola cosa, escuchar música y, y ir, no distraída, pero sí pensando no en, en, tanto en el calor del momento. Y bueno, tratar de relajarme. Y tú, Franchi. Bueno, en mi caso, eh, yo no he vivido en la capital, en Santo Domingo, toda mi vida. Eh, me mudé del este hace, bueno, del este para Santo Domingo hace un año ya casi. Y fue, me tomó de sorpresa, pero de mala manera. Porque ella estaba muy acostumbrada a que, aunque fueran largas distancias donde vivía antes, 
el tiempo que se duraba para llegar era poquito. Aquí en Santo Domingo, para tú llegar a un lugar a la hora que fue pautada, tienes que levantarte dos horas, tres horas antes para después arreglarte, <risa> para después salir una hora Así antes, mismo. para ver luego si llegas a tiempo. Entonces realmente ese es un desafío que siento que todos atravesamos todos los días por aquí. Sigues, sigues intentando. <risa> sí. en, no, mi lo caso, en mi caso, Blanca, yo tuve una idea. Bueno, ¿qué tal si hacemos un podcast para aprovechar la atención de las personas en lo que están en el entaponamiento? Y aquí estamos ah, esperando ah, claro que, sí. eh, eh, que tu, eh, tu, tu, la conversación contigo resulte interés a alguien que, pobrecito, esté en un entaponamiento en este momento. Ojalá yo, que sí le ayude a relajarse un poco. <risa> yo quería hacer una última pregunta, Por favor. que ahorita no recordé. Y es aprovechando que estamos dando tips de, de relajación y demás, y haciéndonos preguntas mutuamente, lo que sí quería hacer, que me parece una dinámica excelente para que se quede, venga a quedarse en este podcast, es que Blanca nos recomiendes, ya sea algún libro, si lees, o alguna película que Excelente. te haya gustado mucho, y así nosotras la tenemos como tarea y podemos verla cuando queramos. <risa> Ok, sí, bueno, tengo la película perfecta. Epa. Y más porque los Oscars son ¿Tienen? esta semana. Uh -huh. sí. Bueno, sí, me gustan los Oscars. No sé si vieron, está nominada Everything, Everywhere. <risa> All at once. No la he visto. Sí la vi. Por favor, tienen que ver esta película. La es tengo descargada. Joya. Tienen que verla, definitivamente. La tengo descargada, la voy a ver en un vuelo que tengo próximamente, ya la tengo ahí lista para ver. No, la película Gracias dura tres por la recomendación. Horas. Tres horas, pero vale cada minuto. Es una joya. Una sí, joya. es una joya. Tiene todo. Todo, todo, todo. todo Gracias. Muy bien merecida esa nominación. Blanca, estas niñas son muy educadas, pero yo voy a hacer lo que hacen las señoras, preguntarte, ¿dónde tú claro. conociste a Ian? ¿Y ¿Cómo fue mm -hmm. eso? Conocí a Ian. Lo conocí en el trabajo. Nos conocimos este, en una productora audiovisual que se llamaba Dharma. Ajá. Ya ahorita ya no existe pero yo entré a, a trabajar ahí y él como a los meses o al año empezó a trabajar ahí. Entonces, sí, un día llegó y él estaba ahí. Yo todavía estaba estudiando, de hecho, estaba estudiando y trabajando al mismo tiempo. Uy. Y llegué y él estaba ahí en, en uno de los escritorios y yo así de, ah, hola. Ah, hola, sabe que él, él había llegado por un proyecto, todavía no estaba como full time, y pues con el tiempo me, me empezó a, nació el amor, ah, no sé cómo decirlo, pues sí, me empezó a buscar, empezamos a, a salir, y así, nada más. No encontraba que hablaba muy rápido y que no entendía lo que decía para enamorar. No, yo no le entendía ni a él ni a Caballol, que era un amigo de que también es de Dominicana, ah, es amigo uh -huh. de Yanfi, pero él empezó a trabajar antes que Yanfi. Entonces, cuando yo conocí a Caba y yo así de, ¿qué? Espérate, es que no hables tan rápido. No, no te entiendo. Este, y ya se imaginarán cuando conocí a los amigos de Yanfi que también eran dominicanos, ecuatorianos, entonces yo nunca, o sea, yo solo me quedaba, intentaba entender, ya con el tiempo ya entiendo todo, ya hasta tengo palabras en mi lenguaje que son de dominicana, 
pero, pero sí, al principio fue un desafío. ¿Y lo has llevado allá a, a, al norte, donde tu familia? Sí, ya. ¿Pasó hecho, la prueba? Él, claro que sí, ya fue un amor. El, él conoció antes el norte que yo, Dominicana. Ah. Este, sí, dije, necesitas conocer la buena comida del norte. Y sí, ya que es muy conocí. rica, ¿no? Y sí, sí, le gusta. Casi... Ya come mucho chile. Antes no comía tanto chile. Ajá. Uh -huh. Ella come mucho más chile, lo que sí todavía no, no, no entiende, como muchos otros, es el, los dulces de chile. No Ay, a mí me encantan. En... Bueno, para terminar, te quiero pedir, Blanca, que les cuentes a, a la audiencia y a las chicas aquí que sentiste el jueves pasado. A mí me tienen prohibido hablar de Elena Pone a Tosca. Ya me, me, me dijeron ya. En mi casa me dijeron, ya, güey. <ríe> o sea, ya. <ríe> Pero wey. como no puedo hacerlo yo, y como vivimos algo tan especial la semana pasada en la Cineteca, dejaré que seas tú que cuentes la experiencia y con esto vamos a terminar. Que ya el amigo Carlos nos, me está haciendo seña de que viene el dueño de esto, el señor Julio, y tenemos que dejar el estudio. O sea que, Blanca, bueno, eh, para terminar, cuéntanos sí. de esa experiencia mostrándole el documental a Elena y a una audiencia muy interesante que estuvo allí ese día. La verdad es que fue una noche muy especial eh, haber estado en la Cineteca. Yo ya conocí a la Cineteca, este, pero no se había proyectado nada lo que yo había trabajado. Y fue como una emoción muy linda, ¿no? Y me, sí. mi más ver a Elena, el dar ese discurso, lo tengo grabado <ríe> en mi celular. Bueno. Eh, es, es una persona muy, muy linda a, a, y chistosa, Ay, inteligente, sí. amable. Así es. Así es, es. es todo, es todo en una persona que de verdad fue una experiencia muy linda. Y me... ver... Mi nombre en la pantalla de la Cineteca fue como... Estoy sumamente agradecido de tu trabajo. Perdona sí. que te corte, pero somos todavía no, 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 no. aprendices aquí y me están haciendo <risa> señas que el Zoom se va a caer y estaría feo que una voz tan linda como la tuya de repente desaparezca. Blanca, muchísimas gracias. Isa, Franche, el placer Carlos, conocerte. A ti, Angélica. Lo disfruté muchísimo. Nuestro primer ejercicio va a seguir en colectivo y a larga <risa> distancia. Un beso grande a nuestro querido Yanfi. Y de nuevo, un placer trabajar contigo y más aún conocerte. Te esperamos por aquí con los tapones. Mentira, no te llevamos a la playa. Hasta luego, amigos. Cambio Bye. y fuera. Bye.